0: Muy buenas tardes, iniciamos de inmediato con el tiempo pues un sistema invernal ya está sobre nuestra área y nos va a traer un poco de todo. A esta hora ya hay varias alertas vigentes. Nuestra meteoróloga Ligia Ranados viene monitoreando este sistema y esta tarde nos tiene más información de qué podemos esperar en las próximas horas. Ligia, buenas tardes, te
3: escuchamos. Muchas gracias, Erika, buenas tardes. Bueno, pues comenzamos ya con esta cobertura del sistema invernal que hemos monitoreado por días. Ha llegado ese aumento en el termómetro con 50, pero también ha llegado llegado la lluvia y esto es apenas el principio. En nuestra imagen de radar y satélite vemos como ya esa nubosidad está presente y la precipitación también por ahora está entrando desde sectores del noroeste y está moviéndose hacia el área de Chicago, pero en el transcurso de la tarde y noche va a comenzar a tomar fuerza y sectores principalmente al sur de la Interestatal 80 podrían tener fuerte, fuerte lluvia y posibilidad de inundación, pero detrás de ese sistema viene la mezcla invernal y también algo de hielo cambiando a nieve, así como fuertes ráfagas de viento de 40 50 por hora tenemos de hecho una advertencia por fuerte viento que estará vigente hasta las 6 pero no es la única alerta del tiempo que tenemos áreas marcadas en verde se encuentran precisamente bajo esa vigilancia de inundación ante la gran cantidad de lluvia que estará cayendo y el suelo congelado entonces no habrá oportunidad de que tanta lluvia transmine y desde luego se estará acumulando en lugares propensos a inundarse, así como subir nivel de ríos. En nuestra área directa tenemos en color rosa un aviso o alerta de tormenta invernal y en colores morados hacia el norte, una advertencia de tiempo invernal que entrarán en vigencia a las 3 de la madrugada y hasta las 9 de la noche del viernes. Así que como ven, nos espera una larga jornada. El termómetro estará desplomándose y con él llegarán las condiciones invernales muy peligrosas, especialmente para nuestra mañana y tarde de jueves. Yo vuelvo con nuestro radar hora por hora.
0: Gracias, Ligia. Y ante esta vigilancia de
3: inundaciones
0: para ciertas zonas, usted debe prepararse para evitar problemas en su propia casa. Mariano Gielis consultó con un experto y tiene importantes consejos que le evitarán dolores de cabeza y también cientos de dólares para reparar los daños. Mariano.
1: Ya le escuchó a mi compañera Ligia Granados. La lluvia de esta noche podría provocar serias inundaciones, pero no se descuide, porque la acumulación de nieve a partir de mañana también podría provocar desastres, sobre todo... ...en el sótano de su hogar, por ello hay que estar bien preparado. Ahorita estamos empezando a trabajar más porque se está derritiendo la nieve... ...y este, entre más se derrita la nieve
4: este, tenemos más trabajo... Por el, ...por el motivo de que se empieza a minar la agua
1: para adentro. Enrique Beltrán es operario de la compañía US Waterproofing... ...y cuenta que si bien mucha gente espera que solo las casas más viejas... ...sufran inundaciones en el sótano... ...la verdad es que el problema puede afectar también construcciones más modernas. ¿Cómo sucede? Pues durante una tormenta como la que se espera para mañana, puede haber mucha acumulación en el suelo. Cuando sube la temperatura, la nieve se derrite y penetra en la tierra, que al ser por olla, permite que el agua escape generalmente a través de las paredes de cemento de su sótano. Un sistema de drenaje puede detener el flujo, pero sin él, su sótano puede inundarse. Pero usted puede tomar medidas para evitar este grave problema. Lo más importante es paliar la nieve o el hielo que usted tenga pegados a la pared de su hogar. Pero también es importante destapar los sistemas de desagüe, los gutters, como se les conoce en inglés, y asegurarse de que estén apuntando hacia la calle. Otra buena idea es crear un pasadizo entre la nieve acumulada para que el agua encuentre lo más rápido posible un camino directo hacia el drenaje. Caso contrario, el precio que usted tendrá que pagar podría ser muy alto. Eh, dependiendo que a qué nivel lo tengan terminado, este, puede costarle de 10 mil a 30 mil dólares, todo depende de qué tengan en su basement, cómo lo tengan terminado. Un dineral realmente. Y si no tomó nota de las recomendaciones, se las dejaremos resumidas en un artículo que puede encontrar en nuestra app. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Continuaremos con nuestra cobertura de las condiciones del tiempo para traerles cualquier incidente que ocasione esta nueva tormenta invernal. Bueno, anoche le informamos sobre la última audiencia pública en Chicago sobre la mudanza de General Iron al sureste de la ciudad y hoy activistas amenazan con una gran movilización si la ciudad aprueba el permiso de operaciones a la compañía y es que afirman que la alcaldía no es transparente en el proceso de aprobación para que la recicladora de metal pueda operar en su comunidad. El grupo anticipa que la decisión oficial podría llegar tan pronto como este viernes, pero advierten que la ciudad daría a conocer el reporte de impacto ambiental hasta dentro de un mes, situación que catalogan de inadmisible.
1: Si el resultado es negativo el viernes, ¿cuál es el siguiente paso?
2: Bueno, creo que vamos a organizar a las comunidades. Estamos incluso en el mismo proceso en la trituradora SIMS. Así que vamos a coordinar esfuerzos entre las diferentes comunidades afectadas para tomar las, las siguientes medidas. Yo creo que vamos a apelar cualquier decisión que no estés en, en el, por el bien de la comunidad, la vamos a apelar directamente.
0: Solicitamos una declaración a la Alcaldía de Chicago sobre la posible emisión del permiso de operaciones para General Iron y se la tendremos cuando autoridades nos respondan. Continúan los desacuerdos por la orden de uso de mascarillas en las escuelas públicas de Illinois. Investigamos en qué planteles son opcionales a partir de hoy.
2: Ya hemos hablado sobre lo baja que está la vacunación en niños aquí en el estado de Illinois. ¿A qué le temen los padres en cuanto a la vacuna? Bueno, aclaramos las dudas y los posibles riesgos con un experto.
0: Y tenemos buenas noticias en este miércoles. Comenzarán a llegar los reembolsos de impuestos, pero si no tomó ventaja de algún crédito tributario al que usted califica, lo que debe hacer para recibirlo, aunque ya haya enviado su declaración de impuestos.
2: Infórmate de los principales hechos que son
0: noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Este miércoles, los distritos escolares 64 y 207 han adoptado la política de mascarillas opcionales para sus alumnos y personal. Autoridades de las escuelas Main Township y Park Ridge Niles notificaron a los padres que van a requerir cubrebocas solamente en los autobuses escolares, aunque expertos en salud afirman que las mascarillas son altamente recomendables para evitar la transmisión del COVID-19. Estos distritos incluyen las escuelas de Park Ridge, Des Plaines, Niles y porciones de Glenview, Hargewood Uh, Heights y también Morton Grove. Y ya que estamos en el tema, pues ayer aumentaron los casos en Illinois y hoy vuelven a subir los contagios de COVID-19. Autoridades reportan 3,323 personas infectadas con coronavirus, una diferencia de 430 contagios más. Las muertes también aumentaron, 107 en las últimas 24 horas, comparado con 53 personas fallecidas el día de ayer. Sin embargo, la tasa de positividad sigue bajando y hoy es del 2.8 En cuanto a la situación en los hospitales del estado, hasta anoche atendían a 1,683 pacientes, cifra que también sigue disminuyendo. Y justamente le hablamos de los números tan bajos en cuanto a la vacunación contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años aquí en Illinois el día de ayer. Y esto es a pesar de los esfuerzos de autoridades pues este índice de vacunación ronda apenas el 25%. Pero hoy quisimos encontrar la razón por la que los padres no estarían vacunando a sus hijos. Mi compañero Enrique Rodríguez se encargó de analizar lo que dice un nuevo estudio y también habló con los padres. Enrique, buenas tardes. Cuéntanos qué encontraste.
2: ¿Qué tal, Erika? Bueno, encontramos que según este estudio todavía hay muchos padres cuyos hijos no están vacunados, que tienen muchas dudas en cuanto a los riesgos y los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 para niños. En cuanto a los padres con los que platicamos, ellos admiten que al principio también tuvieron dudas, pero que lo más importante es consultar a sus pediatras, a los médicos de sus hijos, para tomar una decisión educada. ¿Qué es lo que desde el principio lo había hecho dudar sobre la vacuna para sus hijos? Por el medicamento
4: que no sabíamos que era lo que estaba vacunando, el riesgo que teníamos, la... sin sí, más
5: que nada eso. Nunca dudó dudado en oponérsela, lo que pasa es que no estaba, estaba uno un poco inseguro, que no sabían lo que estaba uno pasando.
2: Bueno, se lo pregunto porque una nueva encuesta de QuadWizard.com indica que el 52% de los padres de familia en Illinois citan los efectos secundarios como la razón principal que los hace dudar para vacunar a sus hijos. A nivel nacional el número es mayor, con el 63% de personas con la misma opinión. Así es que nos comunicamos vía Zoom con el doctor Alfredo Menalora para aclarar estas dudas. Entonces le pregunto, doctor, ¿cuál es el verdadero riesgo en cuanto a los efectos secundarios que pueden tener los niños con las vacunas?
5: Bueno, es importante aclarar que las vacunas son sumamente seguras. Los efectos secundarios comunes son los efectos esperados de cualquier vacuna, que le duela un poco en el brazo, que quizás le duela un poco la cabeza y, y que tenga quizás fiebre ese día de la vacuna. Y, y son menos efectos secundarios y más efectos de la vacunación que demuestran que su sistema inmune está reaccionando a la vacuna.
2: Cuando le puso la vacuna a su hija, ¿qué tipo de efectos secundarios vio, si es que
5: notó alguno? Ah, realmente no se notó ni uno, oiga. ¿Para qué le voy a hacer mentira? No se notó ni uno.
2: Ahora, el doctor Menalor enfatiza que hay riesgos muy raros que no ocurren a menudo.
5: Bueno, un efecto adverso que, que a veces se, se habla es la inflamación del corazón eh, eh, que se llama miocarditis. Eso también es un, una, un riesgo sumamente mínimo. Eh, es, a nivel general, es un caso por cada 200 mil vacunaciones, eh, en un grupo de niños de 12 años a más o menos 25, eh, eh, ese riesgo baja a, o, o sube, mejor dicho, a uno en cada 14 mil. Pero para ponerlo en contexto, eso es más o menos el, 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 el riesgo de que un relámpago le caiga a una persona.
2: Los padres siempre, siempre tenemos dudas porque, no sé, la desconfianza, y es esa desconfianza por la que, de acuerdo al estudio, muchos padres opinan que sus hijos simplemente no ocupan la vacuna.
5: Mi estudio que salió hace un día eh, demostró que eh, a través del invierno, cuando las infecciones de Omicron estaban elevadas, las hospitalizaciones de niños estaban sumamente elevadas también y eran principalmente el grupo de niños que no estaban vacunados, sobre todo los que son, son por debajo de cinco años, O sea que las vacunas pueden prevenir hospitalización en sus niños puede provenir, prevenir enfermedad severa también.
2: Y estará de acuerdo conmigo que las dudas pues los tenemos todos, ¿verdad? Pero también seguramente va a coincidir con un servidor de que esas dudas se pueden eliminar educándonos y por eso nosotros estamos reiterando esta información una y otra vez para que usted obtenga esta información y la guía de vacunación actual en nuestra aplicación. Aproveche estos recursos que le van a servir muchísimo. Erika, regreso contigo, nos veremos a las 10.
0: Hoy, 16 de febrero, es el primer día en que quienes ya enviaron su declaración de impuestos pueden comenzar a recibir su reembolso. Esta tarde nos acompaña Carlos Guamán, asesor financiero. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias, Silvia. Mucha gente está contenta porque llega dinerito a sus cuentas.
0: Cuéntenos cuánto es el tiempo promedio en que los contribuyentes deben recibir sus reembolsos y a partir de cuándo deben comenzar a preocuparse si
4: no los reciben. El gobierno federal está mandando todos los cheques de reembolso o depósitos directos a partir de 21 días del día que se mandaron electrónicamente. Ahora, si usted lo mandó por correo... Ármese de mucha paciencia porque pueden pasar mínimo ocho semanas.
0: ¿Y qué pasa si ya alguien envió su declaración de impuestos y se entera que era elegible para un crédito que no solicitó? ¿Hay algo que se pueda hacer para que esa persona reciba ese crédito?
4: Sí, hay una que se llama enmienda de la forma 1040X. Usted puede regresar y revisar toda la declaración si le faltó algún crédito o más bien si le faltó también poner algún tipo de ingreso para que así no tenga ningún tipo de problema con el gobierno. Si de esa forma usted no lo hace, lamentablemente puede dejar dinerito en la mesa.
0: ¿Y cuáles son los nuevos créditos de este año que la gente debe considerar pues, para recibir un poquito más de ese reembolso?
4: Uno de los mejores créditos es lo que le llaman el Child Tax Credit. Muchísimo dinero, son 3,600. Si su bebé es menor de 6 años, si es mayor de 6 y menos de 17, 3,000 dólares. Hay otro crédito que es muy bueno que se llama Child Care Credit. Usted puede recibir cuatro mil o hasta ocho mil dólares de crédito si se lo cuidan a su bebé mientras usted sale a trabajar. El Earned Income Tax Credit, dependiendo de cuánto haya usted ganado, puede recibir también otro billetote ahí. Ahora, y también si usted puso dinerito en su cuenta de retiro, también puede recibir un crédito por poner su dinero ahí. Y si usted quiere poner también dinero a trabajar en el IRA, también le puede bajar a los impuestos. Hay mucho dinero, mucho crédito este año. Hay que ahora sí preparar bien esos impuestos.
0: ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen los contribuyentes y que evitan que reciban más reembolso?
4: Lamentablemente muchas personas se aceleran y no tienen toda la documentación. Ese es un error muy común. O poner que su hijo vivía ahí, pero lamentablemente no vivía ahí porque los padres están divorciados, ese es un error. Ahora, inventarse ingresos para poder recibir el, el que se llama Earn Income Tax Credit también es un error muy penado por el gobierno y lo que está. Y no se vaya a confundir en poner uno que le llaman Rapid Refund, que su preparador de impuestos le va a dar el dinero porque usted está pagando intereses de su misma plata y transacciones bancarias innecesarias. Entonces, tenga mucho cuidado con esos preparadores fantasmas también.
0: ¿Y usted recomienda presentar los impuestos de forma electrónica o hacerlo por correo o realmente no hay mayor diferencia que el tiempo en que llega el reembolso?
4: Lo mejor es electrónicamente porque de esa manera la información sale de la computadora de su preparador de impuestos o a su vez directamente de su computadora directamente al IRS. Cuando lo manda por correo, aparte del tiempo, también puede haber errores físicos al, al poner la información en el sistema del gobierno y eso le puede causar también retrasos, problemas y dolores de cabeza. Mejor electrónicamente.
0: Muchísimas gracias a Carlos Guamán, asesor financiero, por sus respuestas.
4: Un placer, como siempre.
0: El robo de vehículos sigue preocupando a muchas personas en Chicago y por eso la ciudad una esfuerzos con el noreste de Indiana para combatirlos en la región. El superintendente de la policía David Brown y el alguacil del condado Lake Oscar Martínez Jr. informaron que unidades de operaciones especiales de ambas jurisdicciones trabajan en conjunto para frenar estos robos. Los operativos cuentan con avanzadas herramientas tecnológicas y también contemplan el uso de helicópteros y aviones para apoyar en la captura de los delincuentes a bordo de los vehículos robados. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Atención jóvenes soñadores, hay un evento de mucho interés para ustedes. Univisión Chicago y la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois auspiciaremos un taller de ayuda financiera para la cuota de renovación de DACA. La cita es mañana a las 12.30 de la tarde en vivo por las plataformas digitales de Univisión Chicago. Y nos despedimos con un homenaje muy especial en la ciudad para el Charro de Huentitán. Este jueves será oficialmente el Día de Vicente Fernández aquí en Illinois por resolución oficial del Gobierno del Estado. La representante estatal Angélica Guerrero Cuellar impulsa la declaración y mañana encabezará una ceremonia en la Escuela Hancock College Prep para conmemorar esta ocasión misma que le traeremos en este evento tan significativo para nuestra comunidad.